1: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante que nos trae Chema Suárez. Buenos días, Cheman.
2: Buenos días. Una avería, la estación de Atocha en Madrid, que ya está resuelta otra vez, está provocando retrasos en los trenes que llegan o parten de la capital de España. Los trenes de alta velocidad que vienen desde Madrid a Córdoba, Málaga y Sevilla están operando con retraso de hasta hora y media. La avería, como digo, está resuelta, pero todavía las consecuencias se mantienen. Seguiremos esta incidencia para ver hasta cuándo. Pendientes estamos también de los datos del paro y afiliación a la Seguridad social que deben estar al CAE si no, si no lo han hecho ya el último dato de agosto decía que había en España 2.700.000 parados, la cuarta parte de ellos casi 700.000 están aquí en Andalucía, así que en unos minutos actualizaremos estos datos porque el Ministerio los está publicando en estos instantes Ya los tenemos. Los septiembre tenemos ya. cierra
1: con 19.000 parados más por el fin de los contratos de verano se registran 18.000 nuevos afiliados, un incremento por debajo de los últimos años, o sea, 19.000 parados más eh, en septiembre y por otra parte 18.000 nuevos afiliados luego iremos entrando eh,
2: por detalle y también en Andalucía. Así es. El Consejo de Ministros a esta hora a las 9 de la mañana comienza, pero dentro de unos minutos Pedro Sánchez tiene que abandonarlo porque a las 10 visita al rey en el Palacio de la Zarzuela, acude a las consultas convocadas por el jefe del Estado para proponer un nuevo candidato para la investidura como presidente del Gobierno. A las 11, luego está citado el líder del PP Alberto Núñez Feijó. En unos minutos en Madrid también abre Fruit Attraction, la feria orotícola en la que Andalucía acude este año como región invitada el sector de frutas y verduras es esencial para la economía andaluza ha exportado más de 2.500 millones de euros solo durante el primer trimestre del año. Y ya esta tarde a las cuatro y media el presidente de la Junta Juanma Moreno recibe en el Palacio de Santelmo en Sevilla a la ministra de Transición Ecológica en Funciones Teresa Rivera una semana antes de que el Parlamento Andaluz vote y previsiblemente apruebe la ley para regularizar los regadíos en el entorno de Doñana. Y continúa el calor de nuevo este martes, el termómetro llegará a 37 grados a la sombra en puntos de Sevilla y Córdoba solo Málaga y Almería se quedan por debajo de los 30 que será la máxima media en Andalucía este martes sigue el viento de levante durante todo este día en Cádiz y en Almería
1: Seguimos con Amaria Burnes, Javier Caraballo, Héctor Barbota. Javier, eh, para rematar el tema anterior, que entendía sí, que sí, querías no, no. decir algo, aportar algo. No, no,
3: quería, quería insistir en eso porque, eh, a ver, yo, yo he dicho muchas veces que, que se nos olvida que, que las sequías son eh, cíclicas en Andalucía y que yo, mi memoria de, de, de niño, son épocas de sequía. ...que además eh, lo que ha ocurrido en todos estos años... ...es que se han incrementado muchísimo... ...los cultivos de regadío en Andalucía... ...y que además en las ciudades... ...se ha ido hacia un modelo de, de, de casa... ...antes todas las casas tenían depósitos de agua... Todas las casas. Y ya no hay ni una sola casa en Andalucía que tenga depósitos de agua. O sea, no hay una casa en Andalucía, los habrá algunas con aljibe, no pero son las menos. La mayoría de los pisos sí. nadie tiene depósitos de agua que era ante lo normal. Bien, eh, esta no es la razón de, de, de la sequía, aunque es verdad que aquí ha sido siempre cíclica. Estamos en un cambio climático que las está acentuando cada vez más. Por suerte, los andaluces tenemos una comunidad con casi 900 kilómetros de costa. Pues eh, lo que tenemos que pensar es que es inconcebible que de esta sequía no salgamos con una decisión firme de empezar a apoyarnos en, la, en el agua del mar desalada para nuestras necesidades.
1: Javier, en cuanto que llueva, y ojalá llueva
3: pronto... Se olvidará todo
1: Se eso. olvida eso porque, eso. Olvida, claro, pero es que esto yo llevo viendo igual hablar de ¿sabes? otras eh, crisis eh, que tuvimos profundas, de, me acuerdo perfectamente de, 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 de cuando hablaban, parecía que se iba a hacer al día siguiente la desaladora, llovió y se olvidaron las desaladora Lo que pasa
4: es que yo creo que esta sequía, eh, es verdad que Andalucía tiene periodos de sequía muy, muy, muy prolongados, recuerdo la de la, 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 los años 90, que fue una cosa terrible, lo que pasa es que esta es más prolongada y... Y más, eh, y más profunda, por decirlo de alguna manera. Y además, cada vez las tenemos más seguidas, la, los periodos de sequía. Uh -huh. eh, yo no creo que, no, quiero pensar eh, que nos vayamos a olvidar de esto en cuanto a lluvia, porque las la lluvias quiero, quiero, la lluvia quiero verlas todavía. Eh. Quiero decir, posiblemente las lluvias que tengamos no sean suficientes, lamentablemente, eh, uh -huh. no sean tan tan copiosas como para que nos olvidemos de este problema. Eh. Eh, a mí me parece que estamos ante un cambio, estamos ante un cambio de, de ciclo. En, en entender eh, en, en qué lugar estamos y, y, y estamos en un cambio de ciclo. Andalucía no va a ser la misma de horas más. Eh, eh, vamos camino de un proceso de, de desertificación, claramente, en, en muchas partes de Andalucía, no solamente en Almería, que era el, el sitio clásico, que, que, por, que por cierto, Almería es el único sitio que por necesidad tiene los deberes hechos. Es el, es el lugar con menos reserva de agua y sin embargo donde menos están sufriendo uh -huh. la sequía porque tienen los deberes hechos por propia necesidad, ¿no? Ahora la necesidad está llegando a más, a, más, a, más, a más territorios andaluces. Por cierto, hoy
1: nueva jornada de incidencia, menos mal que estáis aquí conmigo porque nueva jornada de incidencia en los trenes de Renfe, lo de Renfe ya es...
5: Pues son temas, mira, eh, eh, son no temas es, en bucle. Eh, el pantógrafo
1: eh, que se ha brillado, pero esto no pasaba antes. Bueno, será que los trenes están más viejos, tú que frecuentas mucho Madrid, pero, pero hoy parada la, en puerta de Atocha, todos los que llegan a Andalucía, salidas y llegadas eh, con retraso. Una cosa, es que me sí, voy es. dentro de un rato, haré como la otra vez, ah, que me mandaste de, corre,
3: de, de corresponsal volante.
1: <risas> Yo no sé ni cómo te atreves a ir a Madrid, es que no lo entiendo Cómo ni te atreves a ir a Madrid, si no hay día que no lleve
4: retraso. Quizás habría que, preguntarse, habría que preguntarse eh, cuánto, se, cuánto se ha invertido se invierte en mantenimiento. ¿no? porque una, se Están un, haciendo obras, se están haciendo obras. Pero una avería detrás de otra, yo entiendo que, que, haya, que haya retrasos porque se están haciendo obras y lo entiendo perfectamente. Y, y, ahora, una avería detrás de otra, eh, a mí me da que pensar que, que si no, realmente no. Se, está, se está invirtiendo lo suficiente en el mantenimiento de, de esta infraestructura. No, no, no algo, que algo, algo se ha hecho
3: no, no, porque vamos a ver que esto hay algunas de, de las decisiones que ha tomado Pedro Sánchez eh, al frente de algunas empresas públicas, como Correo o Renfe, han supuesto pero, pero un deterioro serio de, del servicio público que, que presta. En el caso de Renfe, al margen de además de eso, pues está la realidad de, de, de unas vías y de, que, que se proyectaron, se hicieron, se construyeron durante la Expo del 92 y han pasado 30 años y no se les ha hecho nada y como es normal, pues han empezado a, a tener problemas en cadena hay ahora algunos retrasos que se deben a las obras que se están haciendo eh, y que se podrían haber hecho de forma paulatina eh, tiempo atrás sin que tuvieran estas incidencias y que eso ya, eh, solamente las obras provocan un retraso de media hora ya los aves no llegan a de aquí, de Sevilla a Madrid, no se ponen ya tardan tres, horas, y media. Ya más, tres Entonces, horas hasta que terminen las obras vamos, y ¿sí? Además de eso, pues pues están la, las otras averías que van surgiendo, no de las vías, sino de otros sistemas que estén también sí. obsoletos ya. Pero vamos, que
5: llevamos... Es que todo seguimos, el año, mira, ¿no? seguimos sacando pecho de, de las infraestructuras que se construyeron hace 30 años, eh, cuando hablamos de, era, de la inauguración... Era perfecto claro, pero, de pero es, que años. Ave no perfecto. Ve, es que la vez del año 90... Es que la vez del año 92. Y efectivamente ese mantenimiento del que, del que habla... Eh, el que hacía mención Héctor Barbota es donde no se ha eh, invertido o se está invirtiendo lo suficiente y es cierto que ahora quizás el problema es que efectivamente hay muchas obras que concluirán para mejorar el servicio pero se han hecho todas de golpe a la vez sin una planificación eh, prolongada y sucedida en el tiempo de tal manera que no conduzca al colapso ahora mismo de, del sistema eh, ferroviario de este país porque es que de, Además, otro de los grandes problemas que tiene Renfe es el de la comunicación. O sea, Es una de las empresas que peor comunica y qué peor imagen sí. exporta de casi todas las que tenemos sí, eh, en este país. Entonces, a los problemas de comunicación me refiero a la información que sí. se le ofrece al ciudadano cuando está eh, tirado, absolutamente tirado, serie, tirado sí. en medio de una vía, sí. que creo que eso agrava el, el problema, al que no le ofrecen soluciones alternativas eh, y luego, pues... Mm, con una eh, deficiencia absoluta eh, mm. en el servicio eh, esto, por, por haber, por esa falta de previsión no. de hacer todas esto, las obras a la. Vez.
4: Esto de que te devolvían el dinero. Eso es prehistoria, ¿no? Digo, eso sí, no mucho han estado devolviendo mucho este año. Uh -huh. pero
5: Antes los La media hora. hora, no, 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 media, hora no, no. media hora. Han ido ampliando los plazos. Y, sí. y
4: ahí han perdido un, una riada sí. de dinero, ¿eh? Yo eh. recuerdo estar, estar viajando en metro y estar deseando que se retrasara 10 no, minutos. No, no me digas eso, no me digas eso. Para que te devuelvas. Que, hombre, en aquella época a veces se Pero Eran diez, cinco diez minutos, minutos. Eran claro.
1: cinco minutos. Luego pasaron a un cuarto de hora y luego ha sido media hora. Yo el año pasado, no este año en curso, dos viajes hice uno a Madrid que me devolvieron el
3: billete, otro a Barcelona y me lo devolvieron eh, también. Uh -huh. Y ahí han perdido dinero. y todo la vez. Jamás. Sí, sí. Vale. Aprovecho todo esto para recordar algo que muchas veces se olvida, que es el nivel de inversión pública en Sevilla, que de forma injusta por el centralismo que pueda achacarse de la Junta de Andalucía, crea recelo en otros andaluces de una forma absolutamente estúpida. Sevilla es la provincia española que menos inversión en infraestructura ha recibido desde 1985. La provincia española con menos inversión en infraestructura desde 1985. Por detrás de Sevilla solamente está Ceuta. Y estamos hablando ahora del AVE que no es del AVE, porque la gente. hay mucha gente que habla del AVE de Sevilla. como si el AVE de Sevilla le diera una vuelta a Sevilla. ¿no? El AVE va a Madrid y pasa por Córdoba, Ciudad Real, Ciudad Real, Toledo y, y Madrid. Y la infraestructura es toda esa, ¿no? Pero en lo que se refiere a la provincia de Sevilla. Esa es la realidad. Así que una vez mm. más, cuando haya andaluces que fomenten de forma estúpida el enfrentamiento de nosotros, mm. vamos a los datos que es lo que nos interesa. Sí. Y a luego, en,
1: el... en, la, en, la, en la media distancia ya ni hablamos de eso, ya ni hablamos. Una compañera nuestra que viene de Jaén, ayer llegó hora y 20 minutos tarde. Sí. Eh, pues... la media de venir de Jaén a Sevilla. La semana sí, sí. anterior le pasó lo mismo. A partir de la semana que viene, digo, oye, me vas informando de cómo llegué. Y dice, no, ya vengo en mi coche.
4: Ya pues está. Precisamente, hoy damos su, hoy, precisamente hoy damos en sur la información de las quejas que está viendo de los usuarios de cercanías de, de Málaga a Fuengirola También porque la falta de inversiones hace que, que haya retrasos permanentemente, cancelación de... Pero de tendríamos que ir
1: a mejor, ¿no? ¿Eh? Tendríamos que ir a más
4: sí. Sí. Vale, vamos a otro asunto
1: mm, Vamos a menos <risa> caballo vamos a menos Vamos a ver. por cierto, que los datos del paro tampoco son buenos para Andalucía. Hemos dado que el paro ha subido en 19.768 personas en septiembre, pero en Andalucía sube en 11 comunidades, eh, baja en Cataluña, en el País Vasco, sube en 11 comunidades y en Andalucía sube 15.949. O sea, eh, 8 de cada 10 nuevos parados son andaluces. ...15.944 desempleados y desempleadas más, que en eso estamos a, a la cabeza en este, en este mes de septiembre. Eh, otro asunto que contrasto con vosotros. Eh, ronda, vamos ahora a lo político, luego hablaremos de la gasolina que, y del de gasóleo... ...que tengo cita con el presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio. Mm, hoy... Previsiblemente el guión está escrito, eh, terminará la segunda ronda de consultas el rey con los representantes de los partidos políticos y le encomendará a Sánchez pues, la, la, la investidura eh, para formar gobierno. Sorprendente ha sido que eh, ayer también por la tarde, yo lo vi por la tarde, no lo sé, saliera Yolanda Díaz diciendo que están más lejos de lo que nos creemos.
4: Me
6: Estoy segura, bueno. saben que nunca me levanto de una mesa y por tanto, eh, sin lugar a dudas, vamos a concitar un gobierno progresista, pero insisto, estamos lejos.
1: ¿Estamos lejos?
6: bueno ¿De yo, dónde
1: estamos lejos? ¿De Waterloo? Yo creo, ¿De dónde estamos
5: lejos? Yo creo que, bueno, ahora todos quieren marcar distancia, ¿no? Yo creo que... Eh, en la declaración de, de Yolanda Díaz de Sumar de, de ayer eh, 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 si se me permite la, la expresión, yo creo que todo esto forma parte de un, de un postureo y, de, y del cortejo típico de, de estas negociaciones. Eh, es verdad que es el momento inicial, que entienden ellos, después de la eh, investidura fracasada de, de Núñez Feijo, eh, de, de, de marcar distancia, pero yo creo que sinceramente, eh, si no hay acuerdo... Eh, de gobierno no va a ser precisamente porque Yolanda Díaz eh, lo vaya a impedir. Yo creo que Yolanda Díaz también ha escuchado eh, durante toda esta semana propuestas de, de todos los partidos eh, nacionalistas e independentistas y quiere poner en valor pues que lo suyo no vaya a ser un cheque en blanco, pero vamos, que yo creo que si tiene que serlo lo, ser, lo será, sinceramente. no Yo creo que aquí lo más interesante son los movimientos que vayan a producirse con el resto de de posibles de posible socios porque sin esa parte que es la más difícil pues yo creo que lo demás no sale vamos yo creo que Yolanda Díaz no ha puesto nunca en duda que ella vaya incluso a formar sí. parte de ese eh, posible gobierno eh, lo que pasa de, es que aquí, de coalición ¿no? aquí
4: llevamos muchos muchos muchas semanas escuchando cuáles son las condiciones de los demás, y cada uno tiene que poner la suya, y además teniendo en cuenta que Yolanda Díaz, también dentro de su propia coalición tiene sus propias tensiones internas no porque mm -hmm. podemos también poner lo suyo sobre la mesa, en fin eh, hay, hay muchas organizaciones que cada una quiere también su parte de protagonismo ¿no? y ah, es verdad que en, los últimos, en las últimas semanas, eh, la agenda la ha estado marcando el, el nacionalismo catalán, ni, ni, ni siquiera el vasco, ¿no? porque
1: No, no, los vascos eh, están... Yeah.
4: Eh, sobre todo el, el nacionalismo catalán. Y creo que no hay nada más... Eh, poco rentable electoralmente que aparecer ante la sociedad como un partido como, como un partido muleta Digo, como un partido que oh, yo este, aquí el, tengo este que me a... ese, sí. el, 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 ese el partido muleta no, no, el no aporta nada en ¿no?
5: la investidura fracasada de, de feijóo la semana pasada yo creo que hubo dos grandes invisibles y si uno fue Vox el otro gran invisible por no decir el primero fue sumar y Yolanda Díaz, bueno, y esto era pues una manera si de hasta sacar ayer, la cabecita. La pero, de Coalición Canaria pero que es post, una... Postureo, postureo. La de Coalición
1: Canaria que es una... También, Javier, también, una. Dijo, bueno, pero depende de lo que me den. También, también. Es que, es que, depende es que, de lo que me es den. Que
4: uno, uno, uno. Ya. Uno es el que puede decidir Un, eh, si, si hace falta... ...el voto a favor de Junts o la abstención... ...por lo cuanto, un voto de abstención... Es de, importante, claro. ...de Coalición Canaria... ...puede, puede, puede, puede ser decisivo... decisivo. ¿no? ...no, pero a ver, eh, hay, en esto
3: de, de, de Yolanda Díaz... ...hay, hay, hay un refrán eh, fantástico... ...que a mí me lo recordaba mucho mi madre... ...decía siempre, eh, ¿para qué le vas a hacer caso... ...a mediodía habiendo un día entero? ...y efectivamente, es que no... ...no, no, 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 no hay que prestar la más mínima atención... Eh, Yolanda Díaz eh, se, y Sumar, que es su plataforma, se ha comportado desde la campaña electoral como una filial del Partido Socialista. En estos dos meses que han transcurrido desde las elecciones, Yolanda Díaz lo que ha estado haciendo es eh, trabajando a favor del gobierno de coalición en todos aquellos aspectos que eran incluso más conflictivos. Yolanda Díaz está ahora en los tribunales porque... ...ella eh, cometió la osadía... ...para mí es una osadía... Eh, ...de ir a, a ver a, a un fugado de la justicia... Mm. ...esto puede tener consecuencias penales... ¿no? ...pero él está haciendo ese trabajo sucio... Al, ...al Partido Socialista y a Pedro Sánchez... ...con lo cual, lo que dijo ayer... ...no, no va a ninguna parte... ...porque simplemente es un intento... De, de, ...de quedar bien ante su electorado... ...pero que yo creo que, que no, no, no lo consigue... ...para mí lo, lo fundamental del día de hoy... 3 de octubre es esa paradoja del destino que, que, que yo creo que solamente se da en España ¿no? hace seis años, en 2017 el 3 de octubre lo que teníamos era a su majestad el rey Felipe VI con un discurso que a mí, a mí como ciudadano español fue lo que me tranquilizó dos días antes se había declarado la independencia en Cataluña y el estado de incertidumbre en España era absoluto Absoluto, hasta que salió el rey y pronunció ese discurso. La paradoja es que justamente un 3 de octubre vuelva a recibir eh, Pedro, eh, Felipe VI a Pedro Sánchez para que forme gobierno con Puigdemont, que fue el autor de aquella revuelta que provocó el discurso del rey. Le he dicho antes, vamos, pues, si, con tu permiso, que, sí. a, a Portilla, que si tenía ese corte. Sí, pero lo como tenemos. Está, está, como es tan monárquico Portilla, seguro que no, lo No, no, lo, lo, lo tenemos.
1: Eh, eh, no dudes tú, eh, Víctor Manuel lo tiene,
3: pero a punto. Mira, lo vamos a escuchar. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Desde hace ya tiempo, determinadas autoridades de Cataluña, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno. Tú... Dime, dime. Solo no, no, tú fíjate, lo curioso que, que, que ahora eh, Pedro Sánchez, un 3 de octubre, vaya a pedirle a, a Felipe VI formar gobierno y para él es imprescindible hacerlo con Puigdemont y concederle la amnistía, que es como si el que hubiese actuado mal aquellos días fuera el rey que lo que dijo el rey es lo único que no ha pasado eh, de moda o sea, lo, lo único que se mantiene intacto en todos estos años es lo que dijo el rey ningún país democrático puede vivir cuando sus autoridades se sitúan al margen de la ley, que esto es clarísimo
4: bueno, yo, yo, yo tengo una duda que, yo, muy, muy breve por, ya, ¿eh? por, por ignorancia ¿eh? hay, hay partidos que no que no van a ver al rey, ¿verdad? Mira por sí. ahí voy yo, y son partidos cuyos votos son decisivos, por lo tanto la información oficial que tiene el rey no es la misma información periodística, digamos, que tenemos todos los demás. Con lo, con lo cual, el rey, para tomar una decisión de decir, eh, te sí. nombro ¿Se candidato... ¿Se tiene no, que sí. leer los periódicos? Eh, ¿Se tiene que leer los periódicos? No, digo, pero, no, pero, no, pero él, él, él puede tomar una decisión eh, sin que oficialmente haya recibido esa información, sin saber oficial, oficialmente, él no sabe qué va a ser Jun, qué, qué va a ser Bildu, qué va a ser el Venegá y, y qué va a ser Esquerra. Por lo tanto, él esa información oficialmente no lo tiene. Sin esa información, él puede tomar una decisión en base a qué? Sí, mira, es
5: la gran duda que yo también, eh, que me, me ronda me ronda la cabeza. Yo cuando sí. tomaba eh, notas para venir hoy a la tertulia, exactamente igual que, que Héctor, ¿no? Porque cabe pensar y todo damos por hecho que el rey le va a encargar ahora a la investidura a Pedro Sánchez tras el fracaso de Feijó, pero pero es que es verdad que esta vez tampoco va a escuchar eh, las propuestas de los partidos eh, independentistas que no van a acudir a las consultas sí. y no sabemos eh, sería una cosa insólita si podría el rey no encargar no, hombre, la no. investidura a pedro sánchez no eh, eh, mmm, hombre no, no pero, pero no, hombre, no, Marisa, no, no hay nada que lo prohíba no
3: vamos a ver lo... claro que no pero vamos a ver todo todo esto tiene tiene eh, un lo protocolario, que es lo fundamental. Eh, aquí lo, 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 lo grave de verdad de que no vayan los independentistas vascos y catalanes, Bildu, el PNV si va, que no vayan los independentistas sí, catalanes, el izquierda izquierda y... no, es el, el no reconocimiento del jefe del Estado. A mí me da exactamente igual que a Junquera le guste eh, Felipe VI, que sea monárquico, que sea republicano o que sea lo que quiera. A mí me da igual. Pero yo lo que le exijo es a nuestro los sistema, partidos. Claro. No, a los partidos que se presentan unas elecciones porque se lo permite la Constitución es respeto al jefe del Estado. A mí me da igual que no respeten al rey, ellos allá, pero al jefe del Estado lo tienen que respetar. Si el jefe del Estado los llama, como hace Felipe VI hoy, tendrían que acudir. Por eso yo cada vez que una, eh, cualquier cesión a los independentistas... Oiga, ¿y cuándo se le va a pedir a los independentistas por lo menos lealtad? Esto es lo que no se cumple. Vamos, pero al margen de eso, es evidente, el rey se lo encarga a Feijóo y Feijóo en el, el Congreso es donde él intenta sumar apoyo. Y hoy se lo encargará a Pedro Sánchez y en el Congreso, en el tiempo que queda, es donde Pedro Sánchez intentará sumar apoyo. Iros preparando para nuevas elecciones. Eh...
5: Puede ser.
1: Yo creo que no. Porque la tensión, sí, pero todo tiene pues... un límite, como decía Borges la, la tensión, ¿hasta cuándo puede aguantar Pedro Sánchez esta tensión? Sí, yo sigo este... pensando
5: que no podemos descartar que no. vayamos a, a nuevas elecciones Es verdad que ella también, ayer Esquerra sí, sí. Eh, rebajó un poquito ese... Sí, eh, pero, eh, pero
1: ¿qué dijo el día anterior? ¿Qué dirá mañana? Bueno, yo
5: creo que ahora mismo lo, hay una cosa muy clara respecto a, lo, a Pedro Sánchez Amnistía sí, referéndum no y... ...y... publicidad, sí... La, ...la mañana,
7: mañana tendremos unos
3: chuletones...
7: ...la vida es como un libro... ...y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero... ...y vivir algo que nunca hubieras imaginado... ...sea cual sea tu próximo capítulo... ...lo importante es que lo hagas realidad... ...porque dentro de una vida hay muchas vidas... ...y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas... ...entra en cofidis.es y cuenta con nosotros... ...el 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia... ¿Tienes terminado el informe? ¿Qué va? Tengo la cabeza en casa. ¿Por tu madre? Sí. Tienes que llamar a Cuideo. Mi madre está encantada con su cuidadora y yo estoy tranquilo sabiendo que está bien cuidada. Cuideo,
6: especialistas en cuidados a domicilio para personas mayores, en Plaza Villasistos de Sevilla. Contáctanos ahora. Cuideo, cuidados de calidad.
0: Montepío, ¿en qué podemos
6: ayudarle?
8: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
6: No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia.
0: Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. 10 de mayo de 2006. Philips Stadium de Eindhoven. El Sevilla gana su primera Copa de la UEFA con goles de Luis Fabiano, Canute y doblete de Maresca. Sería la primera de muchas. Nacía el Sevilla del siglo
5: XXI.
0: Este martes regreso a donde comenzó todo. PSV Sevilla. Segunda jornada de la fase de grupos de la Champions. Desde las 9 menos 20 en la gran jugada de Ray y Canal Sur Radio Sevilla con Jesús Márquez.
8: A
1: ver un momentito, que seguro que os va a interesar lo que nos puede decir Antonio Felices... ...presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio... ...señor Felices, buenos días.
8: Hola, buenos días.
1: Siempre empiezo por la mía pregunta cuando hablo con usted, en los últimos tiempos... ...¿hasta dónde va a subir la gasolina?
8: <risa> Esa sería la pregunta del millón, Jesús... ...porque realmente es impredecible en la volatilidad de este mercado y con las circunstancias económicas y políticas que nos rodean, pues la verdad es que es difícil prever hasta dónde va a subir. Pero lo que sí que es evidente es que estamos en un escenario alcista de precios que difícilmente se va, se va a parar a corto plazo.
1: A corto plazo no se va a parar, pero llevamos 12 semanas de subidas.
8: Sí, pero es que es puede ser que, que aculemos más semanas de, de subida hasta final de año ten en cuenta que ahora, por ejemplo, el 24 de septiembre Rusia ha prohibido eh, cualquier exportación de gasoleo del, del país y junto a la, al pequeño o gran eh, eh, atranque que ya hizo la OPEC reduciendo el petróleo pues realmente la producción es menor y, por tanto, el precio sube. Eh, los
1: carburantes que están ya a punto de superar los niveles eh, de precios que activaron la bonificación de los 20 céntimos, eh, ahora para los eh, transportistas se rebaja al 5%, ¿no?
8: Sí, a 5 céntimos.
1: A 5 céntimos. Y usted cree que... Bueno, los transportistas están pidiendo ayuda. No sé... Bueno, usted en esto no media, pero ¿cómo lo ve? Esa petición que están haciendo los transportistas. ¿Cree que tendrían que eh, rebajarles o mantener el
8: 20%? A mí me parece una, una postura razonable porque el coste del transporte se ha disparado y me parece, me parece razonable que ellos pidan que vuelva la bonificación a la cuantía de los 20 céntimos. Lo que pasa es que nosotros ahí, efectivamente, no podemos hacer absolutamente nada. Pero, ¿a los dos euros así las cosas cuándo podríamos llegar? Pues, a los dos euros, eh, antes del final de año, es muy probable que se llegue. Es probable, ojalá me equivoque yo y haya un, un cambio de escenario que nos permita, si no bajar, por lo menos mantener pero de momento yo creo que antes de final de año se podría alcanzar los dos euros
1: los dos euros antes de final de año hablamos de gasolina gasoil o, o ambos
8: Sí, ambos ambos la diferencia es mínima entre ambos combustibles uh
1: -huh. eh, el fraude eh, detectado por hacienda explíqueme usted esto qué significa la agencia tributaria detecta 700 millones de fraude en los carburantes
8: bueno, esto se lo explico muy sencillo. Eh, se, se abrió el mercado a la libre competencia eh, hace unos años, entonces eh, realmente no existe unas garantías financieras en aquellas empresas que operan al por mayor, o sea, aquellas empresas que suministran a las estaciones de servicio. Sí. Eh, ocurre que hay operadores libres ahí en España como cuarenta y tantos, o sea no es solamente Resources sí. BP las grandes, sino que también existen pequeñas. Entonces esas pequeñas eh, compran en almacenes fiscales el combustible, se lo venden a las estaciones de servicio y antes de como el ingreso del IVA es trimestral, pues antes de que termine el trimestre eh, no pagan el IVA y desaparecen y así es como desde el año 2015 se está produciendo un fraude que ya es repetitivo que Hacienda ya lo sabe y que eh, creo que corresponde al Ministerio de Hacienda el atajar ese fraude uh -huh. porque claro, estas empresas al no tener constituido una garantía financiera previa para empezar a operar pues realmente cuando desaparecen, han desaparecido, se han llevado dinero, con ese dinero del IVA han jugado bajando precios a estaciones de servicio libre o a cualquier tipo de estación de servicio que le ha comprado uh -huh. y distorsionan el mercado, eh, atentan contra la libre competencia y además defraudan al fisco, claro. ¿Pero el
1: combustible es de la misma calidad?
8: Bueno... El combustible suele ser combustible que com cumple los estándares mínimos que exige el Ministerio de Industria. Uh -huh. Luego, dentro de los combustibles, hay combustibles que están más aditivados que otros, tienen unos aditivos que otros no tienen, y en los combustibles existen diferentes calidades.
1: Pero eso no se especifica en las estaciones de servicio.
8: No, no se especifica. Eh, que la, Las estaciones las que tienen bandera, pues normalmente hacen publicidad de sus combustibles, de la calidad de sus aditivos y otras, pues también lo pueden aditivar libremente. Pero a priori, a priori no hay una información al consumidor de la calidad del producto o de los ingredientes, de los aditivos o si el producto está aditivado o no está aditivo.
3: Pues
1: resulta, claro, pues resulta sorprendente, existe... señor Felices, que, ese, que en, en, en productos que compramos eh, en los supermercados se detalle eh, hasta lo mínimo los componentes y usted me diga que, que la gasolina y el gasoil pues que no nos podemos enterar de los componentes que lleva.
8: No, eh, la, la normativa ahora mismo es esa. Eh, nosotros abogamos porque fuera otra, ¿no? O sea, Bien. porque efectivamente se pudiera eh, comprobar si un producto es aditivado, si no es aditivado, de dónde viene, cuál es el origen, o sea, ver la trazabilidad del producto. Pero hoy por hoy, eso no es... Hombre, un, un usuario o un consumidor Bien. puede llegar a una estación en servicio y pedir que le informen... Sí sobre esa característica, pero en realidad en la práctica nadie lo hace. El ya, consumidor ya, claro. llega, busca el precio más barato, le pone y, y ya está. Pero no es el y caso, el precio Yo... más barato no siempre es el mejor, ya. evidentemente.
1: Eh, pero es curioso, ¿no? Deja de ser curioso, por lo menos yo estoy, voy a comprar a, a, al supermercado y la patata te dice dónde viene, eh, si viene de Colombia, si viene de Francia, porque además yo lo busco claro, para claro. que sean de aquí. En cambio, lo que usted me está contando, no puedo saber. Si no voy lo pregunto y al, al ritmo de la vida, pues es raro que alguien, a no ser que sea alguien que tenga mucho tiempo y tenga esa, eh, en fin, esa curiosidad, vaya y pregunte dónde viene. En fin, eh, gracias por atendernos. Nos dice usted que antes de final de año podríamos alcanzar los dos euros... En, en gasolina y gasoil, esperemos que, que tarde en llegar, pero no me deja usted muchas esperanzas. Eh, señor Felices, gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, buen día.
4: Eh, ¿No os ha sorprendido o yo estoy eh, fuera de lugar? ¿Con el tema del precio de la gasolina? ¿o, no, con o, el tema o, del precio, ah, por supuesto, pero con el no saber la, tra la trazabilidad de, de la gasolina. Pues eh, sí, <ríe> es una... Parece que es un mercado un poco oscuro. O Sabes ¿no?
1: tú y pregúntale que saben el calabacín hasta de, de, de uh -huh. dónde sale la semilla que lo planta allí en Europa y que la gasolina, pero en fin. La vida está llena de contraste. Os voy a liberar ya. Eh, eh, tú querías uh -huh. recordar a nuestros oyentes que el Hey Festival se traslada en experiencia, una experiencia ya más que acreditada donde se ha hecho en Segovia, donde lleva tantos años pues disfrutándose y, sí, y bueno, Mantua. se hizo en, gra
5: se hizo y... en Granada, ¿eh? hay se que recordar dos, dos exitosas ediciones en Granada que bueno, la pandemia terminó truncando. Pero bueno, sí, para el oyente que no lo conozca, el High Festival es un festival de intercambio de ideas, de, de conversaciones entre. Yo, yo digo que va a haber dos grandes dos cumbres de líderes internacionales <risa> eh, o de líderes mundiales esta semana en Andalucía, una no está en Granada, que son los políticos, pero los, los líderes internacionales de la cultura que nunca han visitado eh, Sevilla van a estar reunidos en, eh, aquí en el Alcázar el, los días 5, 6 y, y 7 de octubre en torno a un festival, lo nombrabas tú, el High Festival, que es Premio Princesa de Asturias de Comunicación y, y Humanidades y que reúne a pensadores, a, a filósofos, a creadores y... Y a, y a personas del mundo de la literatura a debatir en torno a, al mundo que ¿Eh? nos viene Entren eh, en Entren en la cima.
1: página Hay Festival. Sí, se pone Hay hey Festival encuentras. y ahí, y ahí lo encuentran todo. Con Vicente Todolín.
5: Y con el príncipe Lorenzo de Medici, fíjate el que, que, de historia, Medici. que aristocrático... Vamos conocer, Pero vamos a tener a grandes arquitectos, <risa> vamos a tener al historiador eh, británico Anthony <risa> Víbor, un gran especialista en, en la guerra civil, además la Segunda Guerra Mundial también, uh -huh. eh, al filósofo y político. Michael Ignatieff que mm. yo creo que todo el que pero muy, muy relacionado con los medios de comunicación tuvo un programa exitosísimo en la BBC yo creo que todos los que hayamos querido ser periodistas hemos tenido que, sí. que leer su obra, en fin eh, va a ser un, un gustazo que yo aprovecharé por supuesto
1: y nosotros iremos aquí recordándolo, Javier Caraballo, Héctor eh, Barbota y María Bulnes que tengáis un día bonito Muchas gracias. gracias. Va a ser Oye, ¿Te eh... informando del AVE, ¿Te
3: informando? Dime, ah, Mándame, por favor, sí,
1: sí. mándame que sí, quiero sí. llevar esto. Entonces hoy vas para Madrid.
3: Dentro, en cuanto tú me liberes,
1: tiro para la estación. Queda liberado. Mándame a condición de que me mandes cómo como llega el AVE. Adiós. Esta
0: es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Su Radio. A Pedro le apasiona desde siempre todo lo relacionado con la ciencia. Siempre
6: quiso cambiar las cosas y sabía que tenía que hacerlo en equipo. Ahora lleva años trabajando en un organismo público de referencia en investigación científica. Gracias a sus estudios
0: con células madre, se podrán desarrollar en el futuro mejores terapias para el tratamiento de enfermedades degenerativas. No es magia, son tus
6: impuestos, agencia tributaria.
0: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contacte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49 Andalucía.Cultura. Jornadas de pensamiento humanista. Un diálogo sobre valores y ética. Los días 4, 5 y 6 de octubre, en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla, tendrán lugar las Jornadas Polarizados, Política y Periodismo en la España Actual, con Teodoro León Gross, Lucía Méndez, Daniel Gascón, Luis Miller, Ignacio Camacho, Fernando Vallespín y Juan Soto Ibars, entre otros. Entrada libre hasta completar aforo. Junta de Andalucía. Preparando ya la tarde del martes, tendremos hoy a un coach especializado en relaciones humanas. Viene a hablarnos de un tema delicado, pero relevante, la infidelidad. Promete ser una conversación única. Y en el Espacio por tu Salud trataremos cólicos renales y también vendrá nuestro experto en nutrición. Te esperamos. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
7: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Me habéis tenido tan ocupado los tertulianos que no he podido recordarles a los oyentes que a partir de las 10 estará por aquí Arturo Pérez Reverte, que va a estar una hora con nosotros. Vamos a hablar del problema final.
9: ¿Ese quién es? señores?
1: Es un señor que ha escrito una novela <risa> el, de la,
9: el, de, el de la tabla de Flandes
1: La número 26 ah. El de la tabla de Flandes cayó, El de,
9: de, mmm, de la triste es el Capitán a la tristeza. El del de sí.
1: tambor, la piel del tambor. Hola. Te suena, te va a sonar. No. Ahora cuando venga se lo vas a decir. ¿Usted quién es, no? Usted quién es. Becario. <risa> es un honor para nosotros que esté con nosotros a partir de las 10, estará toda una hora con nosotros. Arturo para reverte para hablar de.. de Además, su,
6: con una novela muy novela. muy distinta a lo que él Una haga, novela
1: muy cinematográfica. Lo que una novela hace que,
6: habitualmente, que ¿no?
1: solo puede hacer él. Porque <risa> un lío como este en el que se ha metido eh, por su afición al cine que está más que demostrada aquí por su afición a, a las novelas por
10: su afición a, te a, contar una cosa a que, las formas te voy a contar una cosa que a lo mejor no te cuenta él envió a la editorial el manuscrito sí lo sé lo sé ah vale sin sí. el último capítulo, de la capítulo porque sí. como es una historia de intriga él quería saber si la editorial alguien sabía quién era el malo o la mala y nadie lo supo lo cual demostró que sí él... porque habla aquí del juego más que un juego entre policías y ladrones o
1: policías asesinos es un juego entre el, el escritor y, y el lector ya sabe
9: David le preguntas y al final quién, quién fue quién, ¿Quién, sí, quién sí, era eso. el malo bueno, yo, yo, esa es la primera pregunta Yo no sé quién es el malo o la mala porque yo la,
1: la he leído claro eh, vamos con las otras noticias la otra tertulia roban los instrumentos a la orquesta Opus One tras el concierto de homenaje a Mike Goldfield eh, esto me, me entristece
6: ¿eh? es tremendo Tristeza. Ahí te
1: hola, que no te he dicho nada. Hola, buenos días, David. Ya conocen vuestras voces, David. Hola, vea, hola, hola de nuevo. Hola, otra vez. A ver, eh, cuéntame qué ha pasado Te lo cuento yo. Te cuéntame. lo cuento yo.
9: Eh, pues un grupo estupendo que, que rinde tributo al gran Michael Filly y sobre todo a ese tubular Bell cuando se cumplen además 50 años, ¿verdad? ...de la edición de esta obra magistral... ...pues nada, ellos que se vienen a Sevilla... ...para tocar en el Cartuja Center... ...que se alojan en un hotel en Bormujos... ...que dejan sus instrumentos en los vehículos... ...que pues por circunstancias no pueden aparcar en el hotel... ...porque estaba lleno, terminan dejándolo en la calle... ...y nada, pues ahí viene la tragedia... ...que cuando van a, a, a por ellos... ...han desaparecido muchísimos de los instrumentos... ...guitarras eléctricas, bajos... ...las campanas tubulares... ...tan importantes ¿verdad? para este espectáculo... ...están verdaderamente desolados... ...porque resulta que este grupo... pues ...lógicamente vive de lo que hace, de su música... ...y si le quitan sus instrumentos... ...pues um, uno no se puede hacer... ...de determinados instrumentos de la noche a la mañana... ...ni muchísimo menos... Eh, ...por el precio, entre otras cosas... ...entonces están desolados... ...y, y lanzan un S.O.S. para que... ...para que les eh, se les ayude... ...y nosotros aquí pues queremos lanzarlo, ¿verdad
11: Jesús? Vamos
1: a ver si podemos echar una mano... ...por lo menos eh, difundir, ayudar... ...a esta familia... ...Xavier Aler, eh, buenos días...
11: Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Usted es el director de la orquesta, ¿no? Opus One... Sí, exactamente, sí... ...y eh, en el momento que estamos... ...hay algún indicio de dónde pueden estar los instrumentos... Eh, ...cuéntenos...
11: ...no... De momento no. Uh, la Guardia Civil me ha dicho que bueno, que de momento no tienen ninguna pista y que cuando sepan alguna cosa, lógicamente me, me lo harán saber, pero de momento no parece que haya ningún ningún indicio.
1: A ver, ¿cómo le podemos ayudar? Mm -hmm.
9: de hecho Jesús, fíjate que tenían hasta otros bolos, ¿no? Como ya, se suele y, y han tenido decir. Y suspender. es que los de... claro, porque no pueden tocar.
11: ¿Cómo le podemos No sé que...
10: los instrumentos? ¿Tiene alguna marca que se puedan
11: distinguir? Sí, claro, los instrumentos, a ver, son instrumentos uh, de, de gama alta y tienen sus números de serie. Entonces nosotros, uh, por redes sociales, hemos difundido las fotos de, de todos estos instrumentos con su número de serie y hemos hecho llegar la lista del material pues, a la Asociación de Tiendas de Música de España, uh, bueno, a diferentes asociaciones para que las hagan circular entre sus entre sus asociados y entre sus amigos, ¿no? La, lo, el tema es intentar pues poner cerco a estos instrumentos y uno pues tirar del hilo y o, 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 le estamos Le estamos
1: Si le estamos escuchando sí. mal, pero eh, no sé si nos deja alguna no sé dirección, cómo ponerse en contacto si alguien que nos escuche encontrara alguna algún indicio de que pudieran eh, ser los instrumentos que les han robado a ustedes.
11: Sí, tenemos una dirección de correo electrónico creada ex profeso que es instrumentos opus one todo junto ¿eh? instrumentos sí. opus one arroba gmail.com. Vale.
1: Lo vamos sí. a ir repitiendo por alguien que pueda ver uno, que le puedan ofertar un instrumento, porque les han dejado ustedes, se los han llevado todos.
11: Bueno, todo lo que han podido. Se han llevado todo lo que han podido. Nosotros llevábamos una furgoneta grande. Deben haber venido con una furgoneta un poco más pequeña. Y la deben haber llenado hasta arriba, ¿no? Y cuando ya no han podido más, pues el resto lo han dejado. ¿Porque sospechan,
6: nos... sospechan que ha sido un robo intencionado, que iban a por los instrumentos o se lo han encontrado por azar?
11: Bueno, están las dos posibilidades. Si nos encontramos delante de unos ladrones de, de carteras, coches, pues quizá no saben qué hacer con los instrumentos y es más fácil recuperarlos. Si nos encontramos delante de una red organizada, supongo que será más complicado porque ya tendrán sus canales de venta, ¿no? En todo caso, uh, también sería interesante si los, los sustractores pues, lo supieran, que se pusieran en contacto con nosotros, porque, a ver, uh, nosotros queremos recuperarlos como sea, yeah. y igual, igual ellos van a tener problemas para venderlos, ¿no? Entonces, Uh, bueno, estamos abiertos a todas las posibilidades
9: Hay que tener en cuenta cuando uno acude a determinados portales de venta de segunda mano Lo que se está comprando eh, Ha aludido al número de serie eso es muy importante. Sí. Hay determinadas marcas que son muy reconocibles, incluso por quienes no se dedican a la música. En fin, todo esto hay que claro. tenerlo en cuenta, que si le quieres regalar una guitarra eléctrica al niño y que te salga baratita porque está empezando a tocar, pues que, 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 que no se dan duros a pesetas y que si eh, estamos ante un instrumento que está claro que es de gama alta y nos lo venden por un precio bajito, pues eh, igual hay que hacer una llamadita a la policía. Por
1: eso, cualquier indicio, sí. pedimos que cualquier indicio que puedan ustedes detectar, por esas ofertas en redes eh, que nos ayuden porque no hay derecho eh, a que se vean ustedes en el momento que se encuentran ahora sin poder ni siquiera realizar trabajar, su Es horrible.
6: Su el robo se ha producido en Bormujos, delante de, del Hotel Vértice. Y esta mañana sí. nos hemos enterado eh, de que una compañera de aquí, de Canal Sur, ha sido robada también en Bormujos, en la misma localidad, uh -huh. estando ella en su casa, eh, ha salido ha abierto la puerta de su dormitorio, estaba oyendo ruidos y se ha encontrado a los ladrones dentro. Uh -huh. Ha gritado y han huido. Es decir que, que bueno, no sé uh -huh. si es que hay un... Ya, bueno, en el aljarafe está viendo bastante robo. Sí, ya bueno, lo, sabemos, lo estamos ¿no? contando. No, sí. estamos
11: contando. Dígame, Piensen, Piensen que cuando fui la, al cuartel de la Guardia Civil, había una pareja que se aloja en los apartamentos y me contaron que era la segunda vez esta semana que iban a presentar denuncia. Porque ellos aparcaban sus motos dentro del parking cerrado cerrado ¿eh? del, del, del hotel y les habían robado ya varias veces. O sea que parece que mmm, sí, que es una zona donde se producen muchísimos robos. ¿eh?
1: Bien, pues vamos, por nuestra parte iremos recordando esta dirección, instrumentos, opus one arroba... Eh, gmail.com, cualquier indicio por redes que vean que se ofertan instrumentos musicales eh, instrumentos opus one arroba gmail.com A ver si hay suerte
11: De acuerdo, muchas gracias Un saludo, hasta luego
10: Y de otro robo también querías hablarme, ¿no David? Sí, tenemos última hora, querido Watson en el, el robo que le hicieron a Sergio Ramos en su casa, Nunca la última vienes. hora ...es que los ladrones, según la policía judicial... ...entraron por el tejado. ¿Cómo pudieron burlar los ladrones que entraron en la finca de Sergio Ramos... ...el complicado sistema de seguridad que tiene esa finca de 3.800 metros? Bueno, aparte de dos relojes de alta gama y muchos vestidos de Pilar Rubio... ...dejaron prácticamente vacío el vestidor, ella se encontraba en Canarias... Eh, ...y dentro de la casa, como sabéis, estaban los cuatro hijos del matrimonio... ...a los que no le pasó nada. Pero la policía sospecha que puede haber una tercera persona... Que facilite información, que les diga en qué momento las alarmas quedan desactivadas. Alguna persona que haya pasado por allí, por la finca, en algún momento están investigando esta posibilidad, para que los eh, ladrones te, tuvieran haya tantos alguien dentro, ¿no?
6: alguien dentro, Alguien de dentro. O alguien que les
10: diga, oye, en tal, en tal rato del día, enemigo en casa. ...desactiva la alarma. Están está investigando eso porque es que entraron con mucha facilidad no por sería el la tejado primera vez. en una casa que tiene un sistema de seguridad potente.
9: Pues anda que para vender los vestidos de Pilar Rubio, o para que no te pillen.
1: Luis Lara, el comandante Lara va a ser Rey Mago
6: Primer villancico de la temporada ¿A qué sí, fecha? Entonces, Estamos en pero 3 es, de octubre pero esto
1: viene como música incidental Sí, hombre para... pero
6: esto lo destacamos todos los años el primer villancico de la temporada este Llevó año el 3, el 3 de, octubre. de octubre. A ver si llamamos también así un
10: poquito el frío, ¿no? que sí, el, el mes que viene está ya el caballero y el alcalde de Vigo encendiendo la luz de Navidad. Bueno, pues el mago de la música, perdón. Y en Jerez,
6: perdona, en Jerez han dicho que van a adelantar también las luces, las luces. y el sí, pero no, meneo no empecé, navideño.
10: No Vamos, qué mejor, qué mejor. Que ya Rey están vendiendo mago? turrones, ¿eh? Qué mejor rey mago que el mago de la risa, eh, Luis Lara, nuestro comandante que está aquí por cierto todos los miércoles ha sido designado como uno de las personas que encarnen a los reyes magos en la cabalgata de Jerez. Además del comandante Lara estaría estarán Ana María Orellana, que es una magistrada y un bordador que se llama Fernando Calderón, que tiene un taller ubicado en el centro. Así que ya le pediremos a Luis Lara que nos haga un, un hueco de paje. ¿Tú quieres ir de paje Bigorra? En la,
1: en la carroza de Luis Lara? Yo ya fui y cumplí con mi amigo moequel ¿Eh? y ya estoy más que cumplido. Si es negro te
10: pide de betún que me quiero ver tener de negro
1: eh, ya hay fecha para la salida de ultra belleza el nuevo disco de mi paisana maría josé yergo
0: este fue
6: el adelanto que conocimos hace unos meses del disco que se va a llamar ultra belleza este adelanto se llama rueda rueda y el 27 de octubre Ya habrá que esperar poco para que salga El segundo trabajo de Sanación Tres años ha tardado María sí. José Yerguez En grabar Si es que la este pobre, disco
1: Cuando iba a hacer la gira fue cuando vino la pandemia sí, Cuando sí. iba a hacer la gira De, de Sanación sí, sí, fue pues... cuando llegó
6: la pandemia Y hay Fíjate. fechas también de conciertos Porque el 11 de noviembre va a estar en Córdoba En el Gran Teatro, el 18 en Cádiz En el Falla, el 29 de noviembre Va a estar en Barcelona En, en la Sara Paralelo El Madrid en el Teatro Gran vía el 18 de diciembre y el 20 de diciembre va a pasar por Málaga Estas son las primeras fechas de una gira que hará la grandísima hay María una, José Hay
4: una
1: entrevista, no sé si la leíste este domingo sí, En leí, el XL sí, Semanal, sí, sí. en el colorín de la revista del ABC uh -huh. Que es interesantísimo, es muy bien, sí, hablando de, tiene, de su abuelo
6: sí, Hablando como siempre, ¿no? de sus raíces, de su abuelo La relación tan particular sí. que tiene con su abuelo sí, sí. 27 de octubre, el próximo disco de María José Hierba
9: el
1: alcalde de Madrid, eh, José Luis Martínez de Almeida, ¿se casa o no se casa?
9: Vamos a ver, al final, por mucho que lo desmienta, yo casi que me ha puesto el cuello a que va a haber boda porque. ...están muy enamoraditos... ...lo que pasa que, claro... ...estamos hablando de gente que es muy tradicional... ...y lo que no les ha debido de sentar muy bien... ...es que se haya publicado que va a haber boda... ...cuando todavía ni se ha hecho la pedida de mano... ...ni se han reunido las familias... ...ni, ni nada de nada... ...pero vamos a recordar... ...que ya el alcalde... Eh, ...pues visitó las ventas con su novia... ...allá por... Eh, ...cuando se estaban llevando a cabo las elecciones municipales... Su novia que es por cierto Teresa Orquijo es de muy buena familia, eh, emparentada bueno, además dice, con la familia real. Dice buena
1: familia, ¿qué quiere decir? Que hay familia pasta, rica. Que hay, que hay
9: pasta. Entonces, vamos, que hay pasta y que también hay, hay y que hay títulos. Ella de hecho es descendiente también del de, de doctor Gregorio Marañón, en fin, eh, un buen partido, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Eh, ella tiene 22 añitos menos que él, ¿eh? ella tiene 27 y él tiene 49. Pero bueno, en esto del amor no, no, no hay nada. Nada más que esa atracción física y, y de corazón que se pueda dar. Han dicho que no, pero yo para mí que antes de la Semana Santa hay un sí.
1: David, ¿qué es, me puedes contar de tu amiga Toñi Moreno? También en relación con este tema amoroso.
10: Bueno, pues Toño y Moreno, o la vaquilla, le decía a cuando eran novios que yo no sabía... Y mira que yo he sido amigo de Toño y Moreno en una época, pero, pero no sabía... ¿Pero amigo o novio? Uh, amigo amigo. ¿Algún día Ella, la delante la de mí,
1: ha dicho que este fue su primer novio... Pero
10: es mentira, este su señor, primer este? novio yo, fue Yo Gisulín. pensaba que yo había sido el primer novio de Toño y Moreno, pero es que ahora en MasterChef, que están los dos coincidiendo como participantes, ha dicho Toño y Moreno que Jesulín era un novillero, era monísimo que iba allí por San Luca cuando ella presentaba la tele de su pueblo, por lo tanto me indica que es antes de, antes de ser novia mía eh, y dice que había mucha inocencia y él la llamaba por teléfono y le decía, hola vaquilla, eso me cuadra. Hola vaquilla, vaquilla. Me cuadra, me qué lindo, mucho qué romántico. En el lenguaje de eso es
6: romántico, hola vaquilla. No, no, romántico, ¿Sí? es
10: rupestre,
9: es <risa> campestre, ¿no?
10: Dice que la llamaba a casa de su vecina, porque Toñi es de familia pobre y dice que no tenía teléfono en su casa. Y decía, hola vaquilla, y decía ella, este tío que me llama vaquilla, pero a mí me gustaba, decía Toñi Moreno. Así que esa es la confesión. Estuvieron... Oye, ¿cómo
9: le llamaba a Toñi a él? ¿Torito? Eso no,
10: eso no lo ha explicado pero preguntaremos un día que la llamemos pero ¿cómo, ¿cómo te queda tú y tú cómo la llamabas yo le decía a Toñi porque yo soy muy respetuoso con todas mis novias Toño no, y, y otros apelativos cariñosos. Algo cariñoso. No, no, pero el noviazgo mío con Toño y nada duró dos fines de semana que tampoco ah, bueno. Y, y, Digamos que fue un y dice día. Que o... Fue su novia, será. No, pero tío, yo, caradura, no,
1: no, yo he oído a Toño Moreno delante mía decir que este chico. Es que yo
10: no que sabía. Este chico de aquí... a ver, Yo no sabía que fui novio de este... Toño Moreno, sino que ella me encontré con ella en la puerta de un restaurante y iba ella con María del Monte. Sí. Y dice mira María, este, este fue, fue mi primer, novio. Este fue mi primer novio, me queda cuatro. Digo, ah, fuimos novios. Y entonces entonces se le hizo largo, se le
9: hizo largo. No, no. A ti corto yo, y a ella
10: largo Yo no me enteré Yo No me enteramos ninguno de los dos Ella fue buena conmigo ahí
1: no, A ver, Disney sí. eliminará Ya estamos con las tonterías sí. Una de sus escenas más famosas eh, Del remake de una película sí. ¿Qué película es esa? Oye, 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 oye esto Oye esto, por favor Oye
0: esto
8: no! es Bambi Corre más, bambí. Más rápido, sigue,
9: sigue. Más. Maite, calla.
8: ¡Ay!
5: ¡Llegamos! ¡Ya no hay peligro!
8: ¡Más!
1: No me, no me digas que esta es la escena que vez. van a quitar
9: Sí, claro, no me extraña.
1: Esta es la escena que van a quitar
9: Esto fue horrible a mí me ha traumatizado mucho
1: horrible, pero están tontos de, de, de...
6: Bueno, sabes que Disney cumple 100 años, que lo, van a, lo están celebrando Ay, no, quítalo, por <risa> ya, favor ya, ya,
1: ya, Tu madre no podrá venir
7: ya más Los hombres se la han llevado
10: Madre mía, qué <risa> Yo te digo una cosa los dibujos ¿Eh? animados están plagados de esta historia Jackie sí. nunca el era Rey huérfano león Pero... era huérfano Marco se fue la madre argentina dicen
6: dicen que porque él tenía un, no Walt tenía un trauma o Disney tenía un traumita, infantil. ¿no? trauma infantil sí y por eso siempre mueren las madres y siempre que hay Disney
1: un... hizo hablar a los animales eh.
6: <risas> siempre hay un personaje que sufre mucho ¿no? Bueno, ay,
1: por Bien, Dios. entonces van a quitar triste. esta escena. ¿no?
6: Vamos a ver, cumple, con el nudo, el la Disney cumple otra vez. 100 años. Bien. Y entonces, desde primeros de, de este 2023, está viendo muchos actos, hay muchas fiestas así especiales en sus eh, resortes en, en Orlando, en París y todo eso. Y entonces, ayer una guionista dio una entrevista, una de las guionistas que está trabajando en el remake de Bambi, y dicen no que la vayan a eliminar sino que le van a dar una vuelta, un, un poco, poquito, sí, ¿no? que, o, o incluso que, que la van a suprimir, vamos que están pensando o que resucite, que están pensando <ríe> en hacer algo con esa escena porque los niños Sufrimos. cuando nosotros la, la escena de la muerte, ¿tú no, ¿tú no, no lloraste? ¡Ay! Tú no lloraste más. Claro que lloré, no, es que nosotros teníamos la piel más gorda. Nosotros íbamos sin cinturón de seguridad en los coches, acuérdate, pero íbamos que, cuatro detrás. ¿Cómo que
10: lloraste? Si la película del 42 nunca año naciste. Cuando esa película eso se habitó, no tiene nada que ver, esa... la vemos continuamente. Pero, ah, yo nunca pero, la he visto. Pero, ¿tú no la has visto. Empecé, así estás tú. Yo empecé así con Dartakán, Los Pitufos, yo soy más chico. Y no has visto Yo Puede ser tu hijo. Pero como la... lo vez, como lo
1: vez. Vámonos. Eh, a la vuelta del boletín informativo será el encuentro con Arturo Pérez Reverte que viene para hablarnos de el problema final, su última novela y hablaremos durante a lo largo de toda la hora de 10 a 11.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal
7: Sur radio Gran Semana Anglo Árabe de Sevilla Parque del Alamillo Los mejores caballos campeones de España y los mejores jinetes olímpicos de concurso completo Caballos a todo galope saltando grandes obstáculos Certamen ganadero Trofeo campeón de campeones de Doma Vaquera Del 4 al 8 de octubre Gran Semana Anglo Árabe de Sevilla Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos Anglo Árabes Entrada gratuita Más información en angloárabe.net